0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente des apéros au lieu. Lundi 7 mars 2022, Gwenola David s'entretenait avec Ren Pratt. Agrégée de lettres et autrice de deux rapports ministériels sur l'égalité femmes-hommes dans la culture, Ren Pratt a publié en 2021 un essai aux éditions Rue de l'Échiquier intitulé « Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde de la culture ». Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Arsena pour cet apéroli. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ren Pratt, autrice de Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde de la culture. C'est édité chez Rue de l'Échiquier dans la collection Les Incisives. Bonsoir Ren Pratt. Bonsoir, bonsoir. C'est un sujet que vous connaissez bien, la place des femmes dans la culture, ou plus exactement l'égalité, puisque rappelons que vous êtes haute fonctionnaire, que vous êtes agrégée de lettres, mais surtout inspectrice générale, honoraire de la création des enseignements artistiques et de l'action culturelle au ministère de la Culture. Et vous avez surtout été l'autrice de deux rapports ministériels, l'un en 2006 suivi d'un autre en 2009, pour l'égalité Hommes dans le secteur des arts et de la culture et c'était une demande de la Direction de la Musique, du Théâtre et du Spectacle Vivant, la DMDTS, qui est depuis devenue la Direction Générale à la Création Artistique. Euh, donc euh, un sujet que vous avez abordé il y a déjà quelques temps et pour préparer cette, cet apéro-libre, je me plongeais, outre évidemment cette, ce livre, cet ouvrage extrêmement intéressant, documenté, avec beaucoup d'idées très passionnantes je me plongeais sur le rapport 2021 de l'Observatoire d'égalité femmes-hommes, où l'on peut lire que euh, l'égalité euh, femmes-hommes est la grande cause nationale euh, depuis euh, le début du quinquennat du président de la République Emmanuel Macron, que le ministère de la Culture s'est particulièrement euh, attelé à la tâche, d'une part euh, en devenant le premier ministère labellisé égalité et diversité par la FNOR. Euh, en se dotant également d'une mission diversité-égalité et puis en établissant une feuille de route qu'il juge très, très ambitieuse. Et pourtant, quand on vous lit, euh, Reine Pratt, quand on lit ce petit précis euh, qui, en une petite centaine de pages, euh, rappelle euh, là où on en est, on a l'impression qu'on a un peu avancé, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre la plume pour euh, rédiger ce précis
1: alors, d'une part, euh, la feuille de route du ministère de la Culture constate chaque, enfin, écrit chaque année « le constat reste sévère ». Il faut se souvenir qu'en fait, c'est dès 2012 que l'égalité entre les femmes et les hommes est devenue d'abord une grande priorité nationale, puis avec le quinquennat de Macron, une grande cause, comme vous le disiez. Euh, et donc le ministère lui-même reconnaît que le constat reste sévère, les choses ne bougent pas beaucoup. Euh, à tel point que, hum, en 2019-2020, je continuais à être invitée pour parler de ce qu'il est convenu d'appeler mes fameux rapports, dont le premier, a-t-on dit, écrit dans la presse nationale, a fait l'effet d'une bombe. Et, hum, voilà. et puis, un, un jour, j'étais un peu énervée et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive de nouveau pour faire le point sur ce que j'en pensais aujourd'hui. Euh, la situation, non, elle n'évolue pas. Euh, D'ailleurs, ce serait bien euh, euh, étonnant qu'elle évolue euh, toute seule, euh, comme si on allait toujours vers le mieux, euh, comme si euh, l'histoire était un long fleuve tranquille, alors que c'est une suite euh, d'événements, d'accidents, euh, de contretemps. Donc, il euh, n'y euh, a pas de raison que ça s'arrange euh, tout seul.
0: Alors, il n'y a pas de raison que ça s'arrange tout seul. Néanmoins, en replongeant dans les chiffres que vous aviez produits en 2006, on peut constater une petite amélioration, puisqu'à l'époque, 92% des théâtres consacrés à la création dramatique étaient dirigés par des hommes. Il en était de même pour 89% des institutions musicales, etc., etc. Ce qui sont des chiffres, euh, je pense, très éloquents. Aujourd'hui, un petit mieux, puisque on a 38% de femmes qui sont à la tête. Hors théâtre nationaux, puisque ça c'est une petite astuce statistique, les cinq théâtres nationaux étant dirigés par des hommes, hop, mais hors théâtre nationaux, les institutions culturelles sont dirigées à 38% par des femmes. Un taux qui tombe d'ailleurs beaucoup plus bas quand on élargit, enfin quand on restreint plutôt cette notion au seul postes de direction élevés, puisque là on est à 9% de femmes dans le domaine culturel qui sont à la tête des postes les plus élevés. Donc on voit que les choses bougent un peu. Euh, il reste encore beaucoup à faire avec le, ainsi qu'il est rappelé dans cette même introduction de euh, ce rapport de l'Observatoire euh, un, un écart de salaire euh, qui persiste entre euh, les femmes et les hommes de l'ordre de 16% et euh, là ce sont des chiffres macro et donc plus on affine plus l'on voit par exemple que euh, si euh, les femmes ont progressé euh, dans les programmations bien plus nombreuses sont celles qui signent des traductions de textes que celles qui signent des mises en scène. Voilà. Donc, en ayant une lecture très fine euh, des, des chiffres, on voit que euh, ceux qui tiennent le haut du plateau, <rire> le haut de l'affiche, euh, ne sont euh, euh, que euh, minoritairement euh, des femmes. Alors, Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, Ren Pratt, c'est que euh, vous montrez que cette situation ne va pas s'arranger toute seule. Ça, vous l'avez dit, mais aussi qu'il y a euh, tout un système, un système culturel, qui contribue à perpétuer les représentations sexuées, si ce n'est sexistes, et euh, vous essayez d'en analyser les causes profondes. Alors, à propos de ces causes profondes, justement, euh, quelles sont celles que vous avez identifiées et qui vous paraissent les euh, obstacles majeurs
1: D'abord, je voudrais revenir sur le fait que les choses bougent un peu. Alors, euh, les choses bougent dans certains domaines. Effectivement, aujourd'hui, il y a plus de femmes à la direction des centres dramatiques nationaux qu'il n'y en avait en 2006 et même 2009, où ça avait un petit peu bougé. En revanche, au mois de décembre, j'étais invitée par l'association des centres chorégraphiques nationaux qui ont mis en place un travail assez important et, et très, de très grande qualité, je pense, euh, parce que l'inquiétude vient de la disparition, de la quasi-disparition des directrices à la tête des centres chorégraphiques nationaux. Donc euh, quand je dis euh, les, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens, euh, il y a des, des événements et des contretemps, on voit bien que euh, les avancées peuvent, sont tout à fait euh, reversibles. Alors la première raison, je dirais, c'est que quand même, ce sont des questions de pouvoir. On a parlé des postes de direction, on a parlé rapidement des salaires. Moi, je ne veux pas revenir sur les chiffres, parce que, voilà, c'est pas, on les connaît. C'est bien qu soit, que maintenant, des statistiques sexuées soient faites. On espère, on pourrait espérer que des statistiques soient faites aussi pour compter les gens d'origine et de couleurs différentes. C'est encore interdit dans ce pays, et ce n'est pas pour rien, parce que les chiffres sont utiles, mais... Laissons-les pour un instant de côté et essayons de voir effectivement comment ça se passe. Alors d'abord, c'est une question de pouvoir et je ne vois pas que quiconque a un pouvoir ait envie de le laisser à d'autres. <rire> D'autre part, euh, je crois qu'il y a une grosse inquiétude individuelle sur l'idée de la disparition euh, annoncée, euh, sa propre mort, euh, tout le monde sait qu'on y pense, et donc ce qui se passe, c'est que quand on est conscient qu'il faudra passer la main à un moment, on s'organise pour la passer à des gens en qui on se reconnaît et qui vont donc prendre la suite. Et c'est un peu comme une façon de continuer à exister à travers d'autres. Et les hommes qui dirigent ont eu tendance toutes ces années à se reconnaître dans des hommes plus jeunes qu'eux qui leur ressemblent. Et j'ai une, euh, une information nouvelle sur ce sujet, c'est que ce système de reconnaissance ne fonctionne pas seulement entre euh, les hommes blancs euh, qui euh, dirigent euh, les lieux culturels depuis longtemps. Alors je caricature, hein, je parle des hommes blancs, je parle de... Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des femmes dont on aurait bien aimé qu'elles ne soient pas nommées à une direction parce que c'est pire que des hommes. Donc euh, voilà, je, mets... je suis obligée de faire des généralités parce que, euh, parce que quand même, il y a un problème euh, général. Voilà. Euh, donc, ce qui me paraît important, je suis tombée sur une étude faite par une association euh, qui se définit comme euh, activiste et... Euh, pour l'égalité et pour la diversité, qui s'appelle la permanence et qui a fait une étude sur les programmations des centres chorégraphiques nationaux, les directions et les programmations, et qui ont essayé justement d'identifier, de compter euh, les personnes racisées. Et alors je pense qu'elles ont fait ce travail de manière très sérieuse. Euh, qu'elles avouent que ce n'est pas scientifique, mais elles ont fait de leur mieux pour arriver à des... Alors, au niveau du, du compte des directeurs, directrices, ça, c'est à peu près clair. Ce qui m'a paru particulièrement intéressant dans l'analyse des programmations, alors c'est sur une saison, euh, c'est qu'on voit que les deux centres chorégraphiques nationaux dirigés par des hommes racisés ont programmé euh, plus... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais alors, proportionnellement, le plus grand nombre, ce sont des hommes racisés, ensuite viennent des hommes blancs, puis des femmes racisées, puis des femmes blanches. Donc, l'idée de on passe la main à même que soi, et les hommes racisés se reconnaissent d'abord dans des hommes racisés, racisé. ensuite dans des hommes blancs, éventuellement après dans des femmes racisées, puis racisé. dans des femmes blanches. Racisé, c'est un mot qui est employé par des gens qui se. Sentent dans la société assignés à une identité, enfin réduits à une identité liée à leur couleur de peau ou en tout cas à. Euh, je ne sais même pas comment me dire, tellement ces choses me paraissent ne pas devoir exister, euh, mais voilà, donc c'est ça, racisé, c'est assigné à euh, une identité euh, liée à la race.
0: Ce que vous notez, Rennes Pratt, c'est que les représentations contribuent à la perpétuation du système. La norme est masculine, dites-vous, blanche, bien portante, souvent hétérosexuelle, certainement pas pauvre. Et euh, vous passez aussi en revue tous les comportements qui pourraient paraître anodins, euh, mais qui sont en fait l'expression d'une moindre considération quand l'interlocutrice est une femme que quand il s'agit d'un interlocuteur. Par exemple, l'artiste femme qui euh, va s'adresser à un programmateur et le programmateur répond à son administrateur. Des petits gestes mmh. comme ça qui, euh, collectionnés, euh, constituent une sorte de euh, euh, fonds euh, culturel partagé par le milieu. Est-ce que ça fonctionne ainsi
1: ben, Je crois, mais ça c'est une chose que je disais déjà dans mon premier rapport. C'est des témoignages que j'ai eus, et effectivement, mais il n'y a pas que dans le milieu du spectacle que ça se passe comme mmh. ça. Euh, vous, vous écoutez euh, la radio, vous allez voir euh, euh, ça c'est un exemple que je cite dans le livre mais allez voir sur les pages de Wikipédia euh, euh, les femmes sont présentées euh, d'abord euh, par euh, leur vie privée, leur vie personnelle éventuellement leurs amants quand ils sont connus et puis éventuellement, par, par exemple c'était le cas, alors je crois que ça a été un peu modifié mais c'était le cas de Georges Sand dont on nous dit d'abord, mais même le ministère de la culture avait sorti un, un site pour présenter Georges Sand au moment du bicentenaire de sa naissance, et il était dit en première pa... d'abord il y avait, en première, on ouvrait le site, il y avait une musique de Chopin, et il était dit qu'elle avait été la maîtresse de musée et de Chopin. Après, éventuellement, on nous disait qu'elle avait fait une œuvre importante. Bon, voilà, vous euh, regardez Frida Kahlo, on va vous raconter qu'elle a eu un grave accident, qu'elle était handicapée, et éventuellement qu'elle était peintre, euh, et qu'elle a une histoire avec Igor euh, Rivière. Euh, bon voilà, c'est des choses comme ça euh, oui, j'y insiste particulièrement dans le livre parce que euh, ce que je pense c'est qu'il y a une échelle euh, des discriminations et des assignations euh, qui part euh, d'événements et de paroles euh, que je considère comme inappropriées mais qui sont euh, minuscules euh, c'est aussi euh, dans euh, le choix que vous pouvez être amené à faire de vêtements j'ai une très jolie anecdote j'ai entendu ça à la radio, quelqu'un qui racontait que quand euh, bah, l'actuelle ministre de la Culture, Roselyne Machelot, était ministre de la Santé, elle a reçu Hillary Clinton et elle lui a demandé quel conseil donneriez-vous à une femme politique. Et Clinton lui aurait répondu, pas de sac à main. Ah, je pense que c'est très parlant. Et voilà. Et, et voilà, et moi je suis allée un jour euh, acheter euh, euh, ça, ça m'est arrivé souvent, mais une fois je vais acheter des bâtons de marche et, et le vendeur me demande euh, c'est pour un homme ou pour une femme euh, je, mais je vois pas bien la différence et il me dit les hommes sont plus grands ça, ça voilà. Peut-être que de manière générale, il y a des femmes très grandes.
0: Alors spécifiquement, voilà. euh, pour mmh. le secteur culturel, euh, le spectacle vivant, vous parlez aussi du rôle de la convention théâtrale et notamment de cette notion d'emploi qui persiste, quand bien même d'ailleurs elle a été abolie au conservatoire national supérieur d'art dramatique dans sa charte pour euh, l'égalité. Euh, mais donc, vous pensez que euh, le fait qu'on continue en France de distribuer les rôles suivant l'emploi, qui reste quand même... Euh, une façon euh, très répandue de penser euh, la scène. Est-ce que ça, ça contribue aussi à maintenir ces représentations
1: ça, ça continue à, à proposer que selon leur physique, selon leur âge, selon... Euh, les gens peuvent faire certaines choses et pas d'autres. Euh, avec l'idée que peut-être la représentation théâtrale impacte euh, les imaginaires euh, et donc, euh, la vie euh, au quotidien. Euh, je crois... Je, quand j'ai écrit dans mon premier rapport, j'avais interrogé un, un metteur en scène, je ne sais même plus qui c'était, mais enfin, j'avais dit, mais enfin, pourquoi euh, un rôle tout bête comme un père de famille pourrait pas être distribué à un acteur noir Il me dit, mais ça, ça fait signe donc moi je comprends que ça veut dire mais de toute façon aller au théâtre les rôles qui ne sont pas assignés si c'est pas un rôle de dealer de d'agent de, 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 de sécurité ou de quelque chose comme ça ou de balayeur euh, il n'y aura pas un acteur noir ou de manière très rare alors on a quelques grands rôles euh, mais enfin je crois que j'ai noté qu'il y avait eu 20 ans entre le CID et ouais, ouais et et puis un Hamlet euh, noir euh, 20 ans plus tard, quoi. C euh, voilà. Donc, et, et de, de même euh, pour le profil de, de, de la jeune première et de l'amoureuse. Euh, donc je conclue que si on est en surpoids et qu'on n'est pas blanche, euh, on ne on, on peut pas tomber amoureuse, euh, puisque les amoureuses c'est toujours euh, des euh, femmes jeunes, euh, minces, blondes c'est encore mieux, et, et joli euh, voilà. Donc, Donc il y a, façon, il y a une euh... manière de, 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 de mettre sur scène euh, le fruit d'imaginaires qui sont censés être créatifs puisque dans, on appelle les artistes euh, qui produisent des créateurs et euh, je... il semblerait que l'imagination soit un peu raccordie. Voilà. Alors ça a changé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique effectivement où la notion d'emploi est définitivement abolie. Mais on a quelques témoignages euh, de jeunes actrices sorties du conservatoire qui, arrivées sur les plateaux, euh, retrouvent la triste réalité.
0: Et donc vous appelez euh, donc à une réinterprétation massive et très libre, c'est-à-dire libre de cette notion d'emploi, à la fois des pièces du répertoire classique euh, et contemporain aussi.
1: C'est ce, ce qui ressortait de une étude qu'on avait faite euh, sur les spectacles de jeunes publics euh, c'est la seule étude que j'ai eue sur les représentations euh, alors c'était au moins sur, euh, sur les rôles et euh, effectivement alors d'abord la grande surprise ça a été que les spectacles de jeunes publics étaient mis en scène majoritairement par des hommes ensuite ça devait être un peu plus de 50% ensuite à peu près 30% par des duos ou des équipes mixtes, et en dernier lieu par des femmes, ce qui est quand même une grande surprise, parce qu'on vous dit toujours, moi le jeune public, là c ce sont des femmes. Eh bien non, mais dès qu'elles ne sont pas absentes, elles ont l'air d'être nombreuses, voire trop nombreuses. Souvent. Et donc, euh, Sylvie Cromer, qui avait conduit cette étude, avec d'ailleurs la participation de tous les programmateurs jeunes publics réunis par Londa, euh, a conclué que, en fait, la norme est masculine, donc elle avait fait un travail aussi, euh, le, le, le plus grand nombre de rôles euh, ce sont des hommes, euh, ensuite des femmes, des petits garçons, des petites filles. Et en disant, les, 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 femmes, les femmes ou les filles ne sont pas absentes, mais elles ont toujours des rôles spécifiques. La norme est masculine. Et alors euh, une femme pourra être un personnage mais exceptionnel. J'allais voir, euh, pour alimenter ma réflexion, ce film qui vient de sortir, qui s'appelle quoi Robuste ouais. Ouais. Et alors là, je me suis dit, oh, il faut que je fasse attention, parce que a quand même, il euh, euh, y a une femme noire, euh, ronde, euh, qui a un rôle... Euh, bah, oui, elle a un premier rôle, un second, je ne sais pas comment on dit. Le film se termine quand même sur De par Elle, elle a été évacuée quelques minutes avant. Mais c'est quand même un rôle d'agent de sécurité. Dans
0: les facteurs de blocage que vous examinez, Anne Pratt, dans ce précis, il y a aussi toute la construction de la politique culturelle, puisque vous remontez même très loin, euh, jusqu'à <rire> Jeanne-Laurent, d'ailleurs évacuée très vite euh, de l'histoire euh, des politiques culturelles en France, réhabilitée depuis, depuis peu, parce qu'on on parle beaucoup d'elle euh, ces dernières années. Mais en tout cas, vous revenez quand même très loin dans la genèse hein, et la mise en place euh, de... Euh, du dispositif de soutien au spectacle vivant, euh, pourquoi remonter aussi loin pour retrouver les racines de ce qui bloque aujourd'hui
1: Parce que euh, je pense que c'est important de faire l'histoire, voilà, euh, et d'aller y retrouver, alors où on y constate, effectivement, étant pris dans l'histoire, la relative absence, ou du moins l'effacement des femmes, puisque effectivement, voilà, euh, j'avais regardé un peu le site du ministère de la Culture au moment des, je sais pas, des 50 ans, voilà, du ministère et, et dans tous ses textes Jeanne Laurent était passé à la trappe euh, même si le ministère a, a publié un, un ouvrage très intéressant sur, sur sa, son travail euh, mais pourquoi remonter si loin euh, parce qu'on y apprend des choses et j'avais appris euh, euh, j'étais tombée sur un livre euh, qui, dont j'ai oublié le titre mais qui raconte comment, au moment où le ministère de la Culture a été créé, par scission avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque euh, la culture en France a toujours été, euh, et depuis très longtemps, une culture d'État, euh, financée par l'État, mais il y avait une direction des Beaux-Arts au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et puis c'est avec euh, l'arrivée euh, de... De Gaulle appelant Malraux pour s'occuper de ces questions culturelles, Malraux crée un ministère de la Culture. Et là, j'ai découvert que les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale n'avaient pas très envie d'aller se perdre dans ce petit ministère pas très important et pas très intéressant. Et donc, là où on a trouvé des bonnes volontés pour venir s'occuper de la culture, ça a été parmi les administrateurs de la France d'Outre-mer, donc des coloniaux qui ont eu à cœur euh, d'apporter la culture sur tout le territoire français donc là on aborde une question un peu différente mais qui va avec euh, et j'ai aussi écrit ce livre pour dire que d'abord je ne parle pas que des arts du spectacle mais de tout le spectre de la culture et de la communication et euh, d'autre part que toutes les questions d'inégalité, de discrimination, sont liées. Et l'idée qu'il y a une culture nationale qu'on va, avec de grands artistes, qu'on va déployer sur tout le territoire français, comme on a déployé euh, la culture française dans les colon... territoires euh, coloniaux, euh, ben quand même, je trouve que c'est important de... de le savoir. Enfin, ben, moi, ça m'a intéressé. Voilà pourquoi je remonte aussi loin et j'en profite pour euh, euh, aller sur un point qui est absolument lié, parce que ces questions d'inégalité, en tout cas, la disparition des femmes de l'histoire de l'art, parce qu'elles ont existé, et il y a maintenant des mouvements en faveur euh, du matrimoine qui permet de redécouvrir qu'il y a eu des femmes là où on ne savait pas. Mais si elles ont disparu, euh, c'est aussi avec cet outil majeur qu'est la langue française qui a été masculinisé par décision de l'Académie française. La disparition du mot « autrice » que nous a rendu Aurore Eva, ben, euh, c'est bien une volonté euh, d'interdire euh, les femmes d'avoir accès à l'écriture, ou du moins de les faire disparaître de l'histoire. Et J'ai découvert récemment, dans un ouvrage qui n'est pas cité dans mon livre, mais que je vous recommande, euh, comment la langue française a été je j'ai pas découvert mais c'est expliqué d'une manière tellement claire et, euh, et, et scientifique et, euh, comment la langue française a été un outil de conquête et ce livre s'appelle provincialiser la langue langue et colonialisme ça fait très longtemps que je me dis mais pourquoi on parle toujours euh, moi j'ai travaillé au Maroc hein, bon, j'ai dirigé un jeune, français de Marrakech et euh, les Français parlent du marocain comme d'un dialecte. Il y a la langue arabe et les dialectes marocains, euh, algériens, tunisiens, etc. Ce sont des langues. Et ce livre explique ça très très bien. De même, les patois euh, sont des langues qu'on parle en France et qu'on a éradiquées de la même manière euh, que qu'on a essayé d'éradiquer les langues africaines, par exemple.
0: Et dans cette euh, œuvre de fouille presque oui. <rire> historique, euh, vous allez même plus loin puisque euh, vous, vous, vous montrez aussi que ça euh, débouche sur un système culturel qui est... Très pyramidal, très compétitif. Donc, comment ce système qui est celui que l'on connaît, dans lequel vous avez travaillé, puisque en tant qu'inspectrice générale de la création artistique, vous, vous aviez à évaluer des
1: compagnies j'ai si jamais vous... fait ça. Alors, <rire> je suis désolée, mais j'ai eu le titre d'inspectrice générale de la création, mais en fait, c'est une fonction que j'ai jamais occupée.
0: En tout cas, c'est un, un, un ministère qui fonde son intervention euh, en soutien à la création, dans les domaines, euh, différents champs de, de la création, euh, qui fonde son, son intervention sur euh, l'excellence artistique, etc., etc. Et donc, euh, vous soulignez combien ce système, euh, finalement, euh, va être propice à perpétuer les blocages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel est le mécanisme qui fait que ce système perpétue les blocages
1: Je crois qu'il y a deux, dans ce que vous dites il y a deux euh, il y a deux idées euh, différentes enfin deux niveaux. Euh, D'une part il y a le, le système pyramidal. Alors effectivement euh, avec la euh, j'ai envie de parler d'une autre chose encore avant, dans les débuts, de, enfin pas dans les débuts du ministère de la culture, mais dans l'histoire du ministère. Euh, je, je trouve important, et, mais je crois que ça, c'est pas dans le livre, parce qu'en fait, j'ai supprimé tout un chapitre du livre, parce qu'il fallait que ça rentre dans le livre. On la va avoir un peu d'inédit. Et, et, voilà. et donc, c'est un chapitre où j'expliquais, euh, je racontais toutes les... Je, je faisais un peu l'histoire, je revenais sur toutes les décisions qui ont été prises, enfin, sur beaucoup de décisions qui ont été prises, pendant que j'ai travaillé au ministère de la Culture, avec lesquels j'ai été tout à fait d'accord, que j'ai mis en œuvre ou même que j'ai parfois impulsé euh, avec beaucoup de cœur, et dont je pense aujourd'hui que c'était des erreurs. Voilà, donc j'avais fait un peu cette histoire. Et dans l'histoire, il y a notamment le moment où euh, Jacques Lang arrive euh, au ministère de la Culture et où il décide euh, que euh, les pratiques amateurs, en tout cas le théâtre amateur, c'était bon pour jeunesse et sport, mais surtout pas pour la culture. Et euh, je pense que c'était une erreur. Euh, J'ai maintenant un, un peu un argument, je dirais, pour ça. Euh, je cite dans mon livre une phrase de Baptiste Morisot, dont vous avez peut-être lu certains livres. Euh, C'est quelqu'un qui travaille sur, je dirais, sur le vivant, sur nos relations avec les animaux, etc. Et il, euh, il nous dit que c'est dans notre civilisation occidentale, depuis les clercs médiévaux, euh, qu'on a inventé de, de capturer euh, tout le savoir au profit de quelques-uns qu'on a appelés des experts ou des scientifiques. Et c'est nier, dit-il, le fait que dès qu'on est, qu est en vie, on enquête. Et... Je crois que c'est très... Alors, je vous renvoie à la citation, euh, enfin, si vous pas ça dans mon livre, si vous le, <rire> si vous le lisez. Euh, sinon, je pourrais vous dire après où ça, où ça se trouve. Mais euh, ça, a, ça a été très, très éclairant pour moi. Et je mets ça en relation avec cette éjection des pratiques hein, des, du théâtre amateur. Donc, il fallait être professionnel. Et il fallait donc être... Pour être subventionné. Pour pouvoir... Et à l'époque, il n'y avait pas du tout le même... Et moi, j'étais... Euh, je travaillais en drac euh, un, un peu à cette époque-là. Enfin, je me souviens très bien d'avoir été, euh, en étant en drac, très vigilante à ne pas laisser passer, et à ne pas subventionner des gens qui ne seraient pas et ne s'avéreraient pas professionnels. Et, et maintenant, je pense que c'était une euh, erreur. Et ça, Parce que j'ai bien vu comment ça a poussé des gens à se professionnaliser, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait. Parce que j'en ai reçu des gens comme ça. Et donc, on a un milieu qui a énormément évolué. Euh, on est parti de quelques dizaines, même pas, de, de compagnies dramatiques, qui beaucoup sont devenues des CDN, des troupes permanentes, puis des CDN. Et on est arrivé, aujourd'hui, il doit y en avoir à peu près 1500, je crois, enfin, dont 600 compagnies subventionnées. Il doit y avoir 300 conventionnés, 300 euh, aidés au projet, quelque chose comme ça. Je parle seulement du théâtre. Donc déjà, il y a un écrémage entre tous oui, ces gens. C'est 6 000 sur a... 600
0: dans les chiffres que vous citez. Pardon C'est 6 000
1: euh, compagnies. Ah, C'est 6 000, carrément, oui. Ouais, 600 ouais. compagnies euh, donc, conventionnées. Je Donc <rire> <les> <rire> ceux qui sont décrits, ils sont frais. <rire> euh, donc on parle de 6 000, on arrive à 600 euh, subventionnées, et puis à 38 centres euh, dramatiques et 5 théâtres nationaux. Donc, ben, des gens qui ont envie de progresser, et euh, eh bien, c'est sûr que... Alors, pas tout le monde a envie de diriger un centre dramatique, mais une fois qu'on y est, on n'a sûrement pas envie de lâcher, et, et donc, on voit bien qu'il y a un problème, quoi, et que tout le monde n'a forcément pas euh, le accès euh, aux mêmes moyens. Et alors, comment on fait pour décider Vous le dites, c'est l'excellence artistique. Alors, ça, les inspections euh, du ministère de la Culture... Euh, sur les, euh, je parle que de l'artistique. par contre je n'ai pas du tout travaillé sur le patrimoine euh, en tout cas l'inspection inspect, du théâtre parce que je les ai un peu fréquentées d'un peu plus près euh, régulièrement en fait, tous les 3, 4, 5 ans se réunissent en se disant bon, il faut qu'on édite des critères objectifs pour juger euh, de la qualité des spectacles qu'on voit donner ça au comité d'experts pour que euh, les gens soient subventionnés en... Pour de, pour de bonnes raisons. Évidemment, euh, très vite, au bout de 3-4 réunions, ça s'arrête parce qu'on est bien incapable de définir des critères objectifs, parce que ce sont quand même... C'est beaucoup d'autres raisons qui font qu'on reconnaît certains artistes plutôt que d'autres. Voilà.
0: Et ce que vous Et, expliquez, c'est que ça euh, se combine aussi je... avec cette... Euh... Euh, ce que vous expliquez, c'est-à-dire ce désir de transmettre à qui nous ressemble. C'est-à-dire que quand oui. on a
1: euh, ces oui.
0: places-là, euh, oui. eh bien oui. on, on ne va les transmettre volontiers à ceux qui nous ressemblent plutôt qu'à l'élargir oui, à l'autre.
1: C'est avec... un pouvoir énorme. Et alors sur cette question du ouvrage d'excellence artistique, de ce qu'on qu appelle couramment aussi le talent, je suis tombée sur un ouvrage tout à fait passionnant, qui est une revue, c'est la revue Agone, c'est le numéro 65, vous trouvez ça sur internet, vous commandez directement à la maison d'édition, où il y a un gros dossier euh, réalisé par un certain nombre de chercheuses et chercheurs, euh, qui porte sur, ça a été des, ce sont des études quantitatives et qualitatives sur ce qui se passe dans les écoles d'art, euh, plastique, art plastique, euh, euh, Sandra Ma euh, pardon, euh, conservatoire de théâtre, musique, danse, photo, enfin il y a, tout. Y a un, un, une étude un peu sur chaque euh, domaine et cet ouvrage s'intitule, enfin cette, cet ensemble d'études, le titre c'est Sous le talent, la classe, le genre, la race. Alors je suis très contente parce que là pour le coup c'est pas moi qui le dis, ce sont des universitaires qui ont fait des recherches, ils sont allés, ils ont fait des, des statistiques, ils sont allés. Euh, assister à des jurys, euh, écouter ce qui se passe, comment dans les jurys, euh, dans les délibérations, on parle euh, des jeunes personnes qui viennent se présenter. Et bien, je vous conseille vivement euh, cette lecture. Et l'un d'eux, je crois que c'est celui qui a travaillé sur l'école du Ballet de l'Opéra, euh, euh, parle du talent comme d'un principe de justification des inégalités. Voilà. Alors, après, je ne sais pas comment on fait, hein, mais je pense qu'il est important d'interroger euh, notre perception le, du talent, le, ce système. quoi, Là, ça marche.
0: Il y a un phénomène nouveau euh, depuis euh, quelques temps, et bien heureusement, euh, nouveau par rapport à la situation euh, qui existait déjà, mais qui était passée sous le silence euh, en 2006, c'est le mouvement MeToo, c'est la lutte euh, contre euh, les violences. Euh, euh, sexuelle et sexiste euh, et euh, à cet égard euh, vous euh, montrer qu'on euh, a souvent dans cette, euh, à cet égard euh, euh, excusé l'homme au motif que l'artiste faisait œuvre et que ça, ça contribue à perpétuer euh, une inégalité fondamentale entre euh, les femmes et les hommes.
1: Oui, oui, alors ça, ben là encore il y a deux sujets. Il y a, il y a la question de, de l'émergence du mouvement MeToo théâtre. Euh, on ne l'a pas vu encore sortir dans le domaine de la danse, mais euh, des quelques témoignages que j'ai, euh, il faudrait aussi aller y regarder de plus près. Euh, on reviendra sur l'idée de l'homme et l'artiste. Euh, mais ce que je constate euh, là depuis que je tourne, parce que je, je fais beaucoup de rencontres autour de ce livre et j'ai donc beaucoup de témoignages et, et je crois que le mouvement MeToo, euh, oui il fait apparaître, euh, enfin il commence à faire apparaître des situations qui sont euh, extrêmement graves euh, dans ce milieu et tout particulièrement dans les écoles, je crois qu'il se passe dans des écoles d'art en France, mais là j'étais en Belgique, j'étais à Liège le week-end dernier, euh, il y a eu aussi des témoignages d'étudiantes de, euh, ou d'anciennes étudiantes d'école euh, de théâtre. Et je crois que c'est très très grave. Et, euh, et c'est très compliqué parce que euh, tant qu'il n'y a pas des faits qui sont condamnables au regard de la loi, ou, ou dont on est compris qu'ils sont condamnables au regard de la loi, parce que des gestes et des paroles inappropriés. Euh, c'est aussi condamnable. Euh, mais tant qu'il n'y a pas des faits euh, plus graves et avec des preuves et des témoins, et donc c'est vraiment compliqué, euh, c'est très souvent évacué euh, comme n'ayant pas existé. Et je me suis rendu compte d'une chose, euh, c'est à Liège que j'ai compris ça, euh, des témoignages que j'ai eus. Je me dis, mais en fait ces hommes qui enseignent alors dans les écoles d'art c'est pire parce qu'il n'y a quasiment que des hommes artistes qui enseignent dans les écoles d'art et il n'y a quasiment que des étudiantes et je me dis qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe quoi. en fait ça a toujours fonctionné comme ça euh, ils ont un droit de cuissage c'est eux qui choisissent les étudiantes à l'entrée euh, j'ai eu un témoignage récemment euh, d'une école d'art qui, euh, à l'occasion du, euh, du confinement, a fait une sélection sur dossier et donc a anonymisé les dossiers. Il est sorti une stricte parité entre les garçons et les filles. Or, dans les écoles d'art, on ne recrute que des filles, quasiment. Quand euh, Il y a quelques années, j'avais été auditionnée par le Sénat et on m'avait interrogée sur ce qui se passait dans les écoles d'art. J'avais suggéré qu'on interroge plutôt une enseignante d'école d'art et qui avait révélé... Euh, les situations euh, euh, graves que subissent les étudiantes dans les écoles d'art et on m'avait dit euh, que certaines on se demande bien ce qu'elles font là parce que franchement elles ont tout à faire mais sûrement pas dans une école d'art et bien je crois et, et là la, la, le, le témoignage que j'ai eu récemment de ce, ce, cette, ce recrutement sur dossier anonymisé et où tout d'un coup il sort autant de garçons que de filles c'est quand même, je suis un peu tombé d'une quoi Pourrait, Donc moi euh... je découvre des choses, enfin je continue à travailler et à découvrir des choses qui me surprennent et la question aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. La
0: question est compliquée puisque euh, si on reprend cette euh, mise euh, en, en réflexion euh, du terme de talent, est-ce qu'on mmh. on minimise le talent d'une femme parce que c'est une femme ou euh, voilà c'est pas évident comme, ah ben, euh, comme situation, es... c'est-à-dire est-ce qu'elle a été recrutée parce que euh, c'est... Euh, c'est une femme et qui a un droit de cuissage ou, et qu'on juge qu'elle a peu de talent parce que c'est une femme, voilà, il y a aussi...
1: Euh, non, ça, je peux vous assurer que les filles. enseignantes qui faisaient ce type de réflexion, c'est pas parce que c'était des filles qu'elles ne leur trouvaient pas de talent. Dans ça, on peut, on peut se être rassuré là-dessus. Et puis, c'est pas, pas une question de talent. Moi, on m'a jamais dit que ces filles n'avaient pas de talent. On m'a dit qu'est-ce qu'elle vient de faire dans une école d'art Ça peut être pour bien d'autres raisons que la raison du talent.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, justement C'est ça ce que vous posiez euh, questions euh, et que vous posez ben dans, déjà, ce, euh, dans ce livre. Je crois
1: aussi euh, vous, 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 vous faisiez aussi référence à ce, cette euh, idée convenue qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste. Et c'est comme ça qu'on peut donner un cinquième César euh, à quelqu'un qui est encore poursuivi par la justice internationale pour des faits de viol, par exemple. Euh, ben je crois que le jour où on comprendra que l'artiste qui est honoré c'est quand même l'homme qui en jouit de l'hommage qu'on fait à l'artiste euh, voilà je crois qu'il faut commencer à penser un peu autrement et apparemment c'est compliqué parce que ça fait longtemps qu'on pense de cette façon là
0: on pense de cette façon là parce qu'il y a aussi alors, cette tradition de la présomption d'innocence d'ailleurs sur Donc laquelle ça ça a, a rien à voir vous, vous revenez parce que vous, vous dites qu'il faudrait aussi par, en termes d'égalité, instaurer une présomption de fiabilité de l'accusation, puisque ah de, euh, de personnages, mmh. d'artistes continuent de, de travailler, parce que euh, effectivement euh, les faits ne peuvent pas être prouvés, ou
1: les faits euh, sont en cours
0: d'instruction, etc. ne
1: dire qu'ils n'ont pas eu lieu. Mais euh, moi je suis euh, suis rien contre la présomption c'est quand même la moindre, c'est la, la base de la loi, et, et j'en suis bien d'accord. Euh, mais ce qui, est, qui, qui existe beaucoup moins, c'est effectivement la, la présomption de fiabilité euh, de la personne euh, qui vient euh, euh, témoigner euh, qu'elle a été euh, frappée, euh, violée, etc. Mais ça, ça, il suffit de lire. Euh, c'est bien parce que c'est plus dans les rubriques de faits divers maintenant, ça devient quand même les articles euh, de fond
0: est-ce que le mouvement MeToo, selon vous, de par l'écho médiatique qu'il a pu avoir, a eu tendance à renverser cette euh, domination de la présomption d'innocence et, euh, et ce regard euh, non, sur la fiabilité euh, la euh, de l'accusation
1: La présomption d'innocence, elle est totale et euh, c'est pas une... Euh, je dirais, elle ne domine pas, juste il faut bien qu'il... Enfin, tout le monde est d'accord avec le fait qu'il y a la présomption d'innocence euh, simplement euh, il faut aussi euh, qu'il y ait la présomption que quand quelqu'un vient de dire qu'il est arrivé euh, quelque chose de condamnable ça peut être vrai aussi c est, c est, a priori le, vu que le, le nombre de de moi euh, j'ai euh, arrêté mon téléphone j'avais trouvé je cite dans mon livre les, les chiffres dans un article du Monde sur le nombre de, le, enfin le pourcentage de faux témoignages, enfin de fausses plaintes de femmes qui sont allées se plaindre parce qu'elles ont été battues etc. est tellement minuscule que a priori, une femme qui vient de dire qu'elle a été battue ou violée, il faut la croire parce qu'il y en a tellement peu euh, qui l'inventent que enfin, c'est un... pas encore le cas il y en a peu qui le facile alors, on, oui.
0: on reviendra un moment à non. nos échanges oui, sur ces questions-là, mais, non, ces non, questions -là, non, mais oui. je disais ça parce que dans euh, les l'atelier récente, on, on a assisté à des démissions parce que des personnalités euh, avaient euh, été signalées par parmi tout et que ça a conduit à leur euh, démission ou à, à leur euh, mise en retrait euh, dans l'attente euh, oui. que les procédures puissent déboucher. Donc, il y a quand même un renversement qui s'opère par rapport à ce qui se passait généralement
1: auparavant. Mais euh, si vous regardez la quantité d'artistes, de talents, disons-le, qui n'ont pas accès euh, au plateau et à la reconnaissance, je crois qu'il y a largement le choix pour faire appel ponctuellement à d'autres que ceux qui sont accusés, même s'ils ne sont pas encore jugés. Euh, on a de quoi dans ce pays Je crois qu'il y a beaucoup de talents. Il a beaucoup de talents qui ne sont pas reconnus. Vous revenez sur cette loi de
0: 2016, loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Et finalement, vous dites que cette loi peut avoir un double effet, dont un qui peut-être n'a pas été voulu, souhaité par ceux qui l'ont promu, c'est-à-dire de mettre le créateur au-dessus des lois, puisque la liberté de création, l'emportant sur le reste, eh bien, ça va légitimer, ça va autoriser un certain nombre de, 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 de comportements
1: qui ne seraient pas tolérés alors, Autrement, je, moi je ne m'avancerai pas à savoir ce que le législateur a voulu mais je remarque ce qu'il a fait. Voilà. Et, et cette loi euh, qui a été euh, largement, si j'ai bien compris, euh, euh, impulsée, ou en tout cas, euh, il y, y a eu de la militance en faveur de cette loi, par l'Observatoire de la liberté de création, qui est à une émanation de la Ligue des droits de l'homme, qui ne concerne toujours que les hommes apparemment. Dans ce pays, puisqu'il y a une grande résistance. À, à, il y a beaucoup de pays où ça s'appelle la des droits humains, mais en enfin c'est toujours la droits de, droit de l'homme. Donc, l'Observatoire de la liberté de création en est une émanation. Et euh, j'ai lu pour vous euh, un énorme pavé comme ça, euh, que je résume rapidement dans le livre, et sur. Euh, donc, j'ai retenu entre autres une chose, c'est que, effectivement, la liberté de. Pourquoi avoir tellement voulu Alors, au départ, il y avait l'idée, je crois, euh, d'aller de, contre des décisions de certaines collectivités euh, territoriales d'interdire euh, des œuvres ou euh, d'interdire des expositions. Donc, ça, on est d'accord. Là où ça va un peu plus loin, c'est que l'Observatoire nous explique que la liberté de création se distingue de la liberté d'expression. Alors, il n'y a pas d'explication non plus, ça ne va pas beaucoup plus loin dans pourquoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la liberté d'expression est euh, garantie à tout citoyen. Enfin, il n'y a pas encore écrit « toute citoyenne », mais on va dire qu'on va s'en emparer aussi. Euh, donc, la liberté d'expression est garantie à tout citoyen sauf euh, à ce qu'elle empiète sur la liberté des autres, ou ce, sauf à ce qu'elle mise, j'ai plus les termes exacts, euh, à autrui. Je comprends donc que s'il a fallu distinguer la liberté de création, c'est que euh, l'œuvre étant une fiction, ça c'est aussi un grand argument de l'Observatoire de la liberté de création, euh, le créateur euh, est n'a pas à euh, limiter sa liberté euh, là où elle entrave celle d'autrui. Alors, je ne sais pas si le législateur ne l'a pas voulu, mais en tout fait, cas, c'est ça qui a été fait. Donc, je crois que ça, simplement, ça manifeste un état d'esprit euh, qui va à l'encontre des, des avancées que l'on pourrait souhaiter pour que les gens vivent mieux les uns et les autres ensemble. Mais cette histoire de... de, de L'idée qu'à partir du moment où quelqu'un est accusé, est soupçonné, peut-être on puisse pendant un certain temps, tant que les choses ne soient pas totalement éclairées, euh, ne pas euh, le porter au pinacle euh, et lui rendre hommage et lui donner moins de travail. Parce qu'il y a tellement de gens à qui on peut... Donner, euh, donc, on nous fait un, on fait un peu le même reproche que ce qui est fait avec l'accusation euh, portée avec ce terme euh, américain qu'on se garde bien de traduire, la cancel culture, qui reproche, alors, moi je vais vous le traduire en français, en général ce n'est pas traduit. Alors, Laure Murat a traduit il n'y a pas longtemps euh, dans un discours qu'elle a édité ou qu'elle a intitulé « Qui annule quoi ?». Ah, je vous le conseille, c'est tout petit en plus c'est vraiment très intéressant et moi j'avais écrit un texte que j'ai appelé la culture de l'effacement or aujourd'hui il y a émotion parce que euh, certaines personnes sont accusées de vouloir effacer les grandes œuvres de l'humanité ou les grands artistes c'est oublié c'est une sorte de retournement du stigmate le fait que de grandes artistes et de grands et quelques grands artistes, euh, sont effacés de l'histoire de l'art depuis des centaines d'années. C'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'on va pleurer parce qu'un tel, euh, ponctuellement, n'a plus accès aux moyens de production. Mais est-ce qu'on pleure sur toutes celles qui n'ont pas accès aux moyens de production est-ce oui, qu'on est est qu
0: produit pas une injustice parce que la cancel culture c'est pas forcément appliqué à l'histoire aux États-Unis c'est-à-dire qu'il y a des euh, personnes qui ont été détruites socialement professionnellement euh, de façon très, très, très violente est-ce que parce que ça a été fait on, 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 doit, euh, on doit le faire c est, c est, euh, donc c'est ça le... aussi qui peut-être qui se, qui se
1: pose dans cette pas du tout. Ouais. je vous renvoie parce que moi euh, au, au petit ouvrage de Murat. Qui est extrêmement bien fait, extrêmement documenté, surtout qu'elle connaît bien les États-Unis, puisqu'elle est ancienne. Donc, euh...
0: Dans euh, les perspectives que vous ouvrez, parce que c'est euh, aussi ce qui est très vivifiant dans, dans ce précis de film féministe, c'est que euh, vous ouvrez euh, différentes voies, euh, et d'abord, vous, vous écrivez la puissance publique peut beaucoup si elle en a la volonté politique. Alors, oui. que pourrait euh, faire. Euh, la puissance publique, justement, pour essayer de faire avancer les choses dans le bon
1: sens. Alors, d'abord expliquer, oui, si on avait la volonté. Ce que je distingue aujourd'hui, c'est qu'il y a un affichage politique en faveur de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Cet affichage, c'est très utile parce que ça permet à euh, des fonctionnaires, des administrateurs de s'emparer de cet affichage pour faire des propositions. C'est ce que fait très bien Agnès Salles euh, au sein du ministère de la Culture, par exemple, avec ses feuilles de route et ses propositions. Euh, le problème, c'est qu'une fois qu'elle fait des propositions, qui s'en empare Alors, euh, on citait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique euh, qui a euh, donc pris euh, la chose en main et élaboré euh, une charte, euh, je crois que ça s'appelle des chartes éthiques d'ailleurs, donc qui non seulement euh, annule la notion et abolit la notion d'emploi mais aussi permet aux, 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 élèves, enfin, aux personnes qui veulent présenter le concours de se présenter comme femme comme hommes ou comme non-binaires, ça aussi ça nous fait des vacances, euh, parce qu'à euh, toujours vouloir dire, alors évidemment on est obligé, c'est un outil, hein, les hommes et les femmes, enfin il n'y a pas que des hommes et des femmes dans, sur terre, il y a aussi des gens qui ne se reconnaissent ni comme l'un ni comme l'autre, et puis l'idée qui aimerait bien ne pas toujours être ramenée à l'idée qu'elle serait une femme ou qu'elle serait un homme. Bon, passons. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que Sur que de peu le ministère. Oui, le ministère. Donc voilà, donc le Conseil <rire> national supérieur d'art dramatique s'est emparé de cette proposition de faire une charte. Toutes les écoles nationales d'art, quelle que soit la discipline, euh, devraient avoir aujourd'hui réalisé ces. Eh bien, beaucoup ne l'ont pas fait. Moi, je connais des écoles où des enseignantes ont essayé, où des élèves essayent, et qu'il y a toujours une opposition, où il y a toujours une impossibilité. Après, il y a des problèmes techniques, il va tout ce que vous voulez, pour qu'on n'y arrive pas. Certaines, de manière plus soux, ont fait appel à un organisme extérieur qui ont écrit une belle charte, qui est partie dans un tiroir. Si personne dans l'école n'en a entendu parler, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, euh, il ne suffit pas d'édicter, euh, mais il ne faut encore que convaincre, que les, les institutions s'en emparent. Et puis, euh, il faut aussi que, euh, ben, au niveau individuel et collectif, des euh, mouvements euh, associatifs ou informels euh, s'en emparent euh, aussi. Euh, après, euh, s'il y avait une véritable volonté politique, euh, il y a un certain nombre de choses qui ne se passeraient pas. Alors, euh, il y a quand même deux très jolis exemples. Hein. Euh, la nomination, la dernière nomination à la direction de la maison de, de la culture de Grenoble. Donc, je pense que certains d'entre vous sont au courant parce que le mouvement HF euh, Auvergne-Rhône-Alpes a sorti euh, l'affaire. Euh, ben, la personne qui a été nommée a été nommée sur l'avis d'un jury qui n'était pas le même selon euh, euh, qu'étaient auditionnés des candidats ou des candidats. Ben oui, euh, le maire de Grenoble a participé activement au jury, euh, en auditionnant les candidats, mais il n'était pas là quand on a auditionné les candidats. Dommage, Fantôme. Hein voilà. Donc, le jury a pris une décision, enfin, a fait une proposition. Le ministère a euh, validé cette proposition. Qui aurait dû normalement être invalidée. On n'en pas des gens avec des jurys qui ne sont pas les mêmes, selon qui, mais même ça aurait été euh, euh, des hommes et des femmes. Le jury n'est pas lui-même, euh, le, le jury est invalidé. Est tout. Euh, voilà. Donc, ça, oui. euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire bah, L'association euh, HF euh, l'a dit, l'a fait sortir dans la presse, ça n'a rien changé. Alors, s'il y avait eu sitting dans les salons du ministère de la Culture, sous les ordres de la République, avec tous les mouvements HF et tous les mouvements 50-50 pour le cinéma, euh, comme ça a été le cas, c'est arrivé. Hein. Moi, je me souviens d'un moment où les enseignants d'école d'art plastique euh, passaient, euh, ont passé quelques jours et quelques nuits euh, dans les salons du ministère. C'est possible, hein. mmh. c'est une forme d'action, ça marche. Mmh.
0: Ah, ce qui est très stimulant aussi dans, dans cet euh, ouvrage, c'est que, vous euh, puisez dans les lectures euh, vous avez cité Baptiste Morizot. vous euh, citez aussi euh, Donna Haraway, euh, Vinciane Després Bruno Latour, donc tous ces penseurs qui euh, nous amènent à repenser euh, le vivant autrement et justement à sortir de cette euh, binarité, certains avec des cyborgs <rire> comme Donna Haraway, mais d'autres avec euh, une façon de tracer des continuités avec le vivant comme Baptiste Morisot, etc., etc. Et euh, c'est stimulant parce que ce combat ou ce débat euh, sur l'égalité et la parité, il est euh, toujours très binaire, c'est-à-dire il ramène les individus à une composante de leur identité, mm. c'est-à-dire euh, d'être femme ou d'être homme. Et finalement, euh, on a une conception euh, très uniforme euh, de l'identité avec une, euh, une vision où l'égalité serait au fond euh, un peu le, le semblable, alors que euh, la, la réalité est beaucoup plus nuancée que mm. cela. Et en puisant euh, chez ces penseurs, vous trouvez des ressources qui permettent de sortir de cette... Euh, vision très binaire, pour nous amener sur des chemins, rouvrir oui. des possibilités de réflexion, des possibilités d'imaginaire euh, qui sont, je trouve, très stimulants.
1: Oui, mais ben c'est vrai que je cite euh, beaucoup, il y a, eu, il y a beaucoup, de, beaucoup de citations. Je cite aussi euh, une économiste comme euh, Dominique Méda, euh, qui parle de, de l'ubris euh, qui euh, donc la volonté de puissance, Donc, c et, et je cite aussi euh, Stéphanie Aubin qui dit euh, il faudrait commencer à se détacher euh, justement de cette volonté de puissance, de domination euh, et se mettre à, et elle dit, euh, euh, faire confiance aux artistes pour ça. Alors moi je veux bien faire confiance aux artistes s'ils lâchent un peu leurs privilèges et qui se mettent à effectivement imaginer un autre monde enfin, et puis peut-être un monde qui ressemble plus à, au monde dans lequel on vit parce que ce qu'on voit sur nos scènes ça ne ressemble pas au monde dans lequel on vit vu la sélection qui est faite euh, et des personnages et des, et des personnes appelées à représenter ces personnages et ce qui est assez étrange euh, c'est qu'il y a beaucoup plus d'imagination euh, créative, alors on peut dire que, effectivement, nos grands artistes créent, enfin ils créent un monde qui personnellement ne me fait pas rêver euh, et qui est bah, je, je, je crois que ça me fait plus rêver euh, le monde peut-être qu'il est dehors que sur euh, certains euh, plateaux en revanche il euh, y a un certain nombre de gens qui travaillent sur euh, les, ce qu'on appelle les cultures populaires, alors c'est un peu bizarre parce que il euh, y a Jennifer Pagémy qui a écrit euh, féminisme au pluriel bien sûr, époque, culture et puis Sandra Logier euh, qui travaille beaucoup sur les séries euh, et, et ce qu'elles disent l'une et l'autre euh, de ces cultures alors le, je pense qu'elles disent populaires parce que ça touche beaucoup plus de gens évidemment que le très petit nombre de gens qui viennent se reconnaître euh, sur nos plateaux de théâtre qui sont en quantité euh, euh, tout de même assez limité puisque c'est un peu difficile de voir le théâtre plus que ça et donc cette culture qui touche beaucoup plus de gens est aussi à beaucoup plus à l'image du monde tel qu'il est euh, que ce soit dans les scènes américaines les variétés et, et... Comme,
0: comme dit Dominique beda que vous, vous citez donc mmh. réapprendre à parler du point de vue de l'intérêt commun mmh. euh, et donc de retrouver cette diversité alors euh, vous vous montrez mais on, je vois l'heure qui tourne on n'aura pas le temps euh, d'en parler plus en détail, mais tout ce qu'on s'est dit sur les enjeux de l'égalité, les enjeux de la discrimination, eh bien, sont pour vous tout à fait reproductibles sur le plan de la diversité. Et Vous citez d'ailleurs Christiane Taubira qui dit ⁇ L'inégalité homme-femme est à mes yeux la matrice de toutes les inégalités. Tant que nous n'aurons pas installé psychologiquement et intellectuellement cette nécessaire égalité au sein de nos sociétés, Tant que les faits, les lois toléreront le sexisme, nous donnerons prise aux autres inégalités. Et vous montrer comment finalement, par cette notion d'intersectionnalité, les inégalités qui sont mises en place et perpétuées entre les femmes et les hommes se retrouvent entre eux, les Blancs, les Noirs, les, 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 sur la couleur de peau, se retrouve aussi euh, selon les classes sociales, etc. etc. et que tout ça, euh, finalement, se conjugue et, euh, en général, euh, converge pour euh, stratifier les, la, la, la société. Et quand on est
1: juste à l'intersection de tout ça, euh, ça devient être
0: facile <rire> Et bien, merci beaucoup, Ren Pratt, merci. pour euh, ce précis euh, extrêmement stimulant. Et puis, euh, je renvoie euh, chacun et chacune euh, à la lecture, euh, notamment sur euh, ces pistes que vous ouvrez à l'aide euh, des penseurs du vivant, puisque mmh. nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains, et euh, c'est cela euh, qui, euh, qui fonde euh, notre en commun. <rire> et je
1: crois que, en fait, pour conclure, je crois euh, c'est un peu ça à quoi j'invite, c'est que il est temps que nous arrivions euh, les unes et les uns et les autres euh, à nous parler, parce que à un moment ça ne va plus être supportable. Et, et je cite aussi euh, Chauderlot de la Clos, e siècle, qui, qui nous dit euh, Pierre Chauberlot de la Clos. Alors j'avoue que je l'ai piqué chez Geneviève Fraisse, moi je n'ai pas lu euh, Pierre Chaudière de Taquon, mais Geneviève Fraisse le cite, donc c'est là que je l'ai trouvé, et qui nous dit « on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution, cette révolution est-elle possible, c'est à vous seul de le dire ». Voilà. Alors moi je me suis toujours dit, et j'ai pensé quand j'ai écrit mon premier rapport, que dans ce petit monde, parce que ce, le, le monde de la culture d'État, c'est-à-dire de la culture subventionnée, euh, c'est un petit monde quand même. Tout le monde se connaît. Donc euh, on pourrait peut-être se parler. Et C'est ce que je croyais quand j'ai sorti mon premier rapport, qu'une fois qu'on saurait, ça changerait le lendemain. Mais bon, c'est pas le cas. Et si on se parle pas, ben, ça risque... Je sais pas s'il y aura une grande révolution, mais j'en appelle plutôt dans un premier temps à la guérilla.
0: Eh bien espérons que nous oui, allons euh, nous parler, que nous allons pouvoir dialoguer et que euh, ces lendemains qui se font attendre vont finir par arriver, <rire> même quelques années plus tard. Merci beaucoup euh, Reine Pratt.